0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 16 12. Bapak Ibu Saudara sekalian selamat bergabung dalam pelajaran Alkitab berkata hari ini Hari ini pelajaran kita adalah mengenal Injil dalam kitab imamat Saudara sekalian sebuah buku yang menarik yang mungkin orang akan tidak menyangka bahwa begitu banyak pekabaran Injil dalam kitab imamat Mari Saudara sekalian kita berdoa Bapa dan Surga, terima kasih untuk jasa Yesus Kristus yang berusaha menyelamatkan kami orang berdosa. Dengan segala cara Tuhan berusaha mengajar kami dan merobat tabiat kami. Termasuk di dalamnya adalah Injil dalam kitab imamat. Roh Kudus menerangi kami supaya kami melihat cinta Tuhan yang ajaib dalam kitab imamat. Dan ajar kami untuk berubah hidup kami mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. berkati semua pendengar yang rindu mencari kebenaran biarlah seperti janjimu akan ditepati itu barangsiapa yang mencari akan mendapat barangsiapa yang mengetok pintu akan dibukakan dalam nama Yesus kami mintakan semua ini Amin nah, saudara sekalian judul pembahasan kita hari ini adalah Injil dalam Kitab Imamat kita tahu bahwa ya Injil itu Tercantum dari kitab kejadian sampai kitab maleaki Dan itu dikatakan oleh misalnya Paulus Di dalam Roma 1 ayat 2 Paulus katakan Injil yang saya beritakan Seperti yang telah disaksikan oleh tulisan para nabi Nah kita lihat di dalam perjanjian baru Yesus juga sering mengutip Perjanjian lama untuk menerangkan dirinya. Menjelaskan tentang Injil. Kita lihat Lukas 24 ayat 26 dan 27. Ini adalah kisah tentang dua orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka sedih sebab Yesus yang mereka harapkan jadi raja mati di kayu salib. Mereka lupa bahwa. Tuhan berjanji bahwa Mesias ini akan bangkit. Itu sebabnya mereka sedih. Dan Yesus waktu bangkit bertemu dengan mereka dan menerangkan demikian. Di dalam Lukas 24 ayat 26-27 dikatakan demikian. Yesus berkata. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Artinya Mesias harus disalib dan kemudian bangkit. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. jadi kitab suci yang dimaksud adalah perjanjian lama karena waktu itu belum ada terbentuk perjanjian baru dan Yesus menerangkan mulai dari kitab Musa lanjut dengan kitab para nabi nah saudara tahu apakah buku yang ditulis oleh Musa lima buku uh, pertama Alkitab Matius uh, maafkan kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan adalah buku lima buku tulisan Musa Dan imamat adalah sebuah buku karya dari Musa juga Jadi dengan kata lain Yesus menerangkan dari perjanjian lama Dan dia menggunakan juga tulisan Musa Untuk menerangkan tentang dirinya Menerangkan Injil Nah Yesus juga mengutip sebuah ayat Dalam kitab imamat Dan kita lihat bagaimana Yesus mengutip ayat yang sangat terkenal Dari kitab imamat dan menjadi sangat terkenal Di dalam Matius 22 ayat 39 Nah di dalam Matius 22 ini Ayat mulai ayat 34 Ada orang farisi dan ahli Taurat Mereka bertanya kepada Yesus Guru manakah yang hukum yang paling penting dalam hukum Taurat. Dan lihat, Yesus mengutip sebuah ayat di dalam buku imamat. Saya kutip, saya kutip dari Matius 22 ayat 39. Yesus berkata, Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara lihat referensi ayat di bawahnya Di Alkitab terjemahan baru Saudara akan dapatkan referensi bahwa itu adalah Imamat 19 ayat 18 Jadi Yesus mengutip kitab Imamat Untuk menerangkan inti dari hukum bagian yang kedua Atau tablet yang kedua Jadi saudara sekalian Buku Imamat mengandung Injil Di seluruh perjanjian lama mengandung Injil Sekarang kita sedang mempelajari kitab imamat Dan kita ingin mengenal supaya kita makin mengasihinya Supaya kita uh, mau menyelidiki kitab imamat Dan melihat betapa baiknya Tuhan kita ini Sudah sekalian seperti pepatah katakan Tak kenal maka tak sayang Mari kita mengenal kitab imamat Kitab imamat sudah sekalian ditulis Dalam 27 pasal oleh Musa Dan di dalam 27 pasal ini Sebenarnya terdiri dari 4 bagian besar saja Kalau saudara baca secara keseluruhan Dan mengelompokkannya Saya ingin bagikan 4 pengelompokan ini Seperti yang sudah saya amati Kelompok yang pertama adalah sistem korban. Sistem uh, korban. Nah saudara sekalian, di dalam mulai dari imamat 1, ya, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita lihat ada korban keselamatan, korban bakaran, korban persajian. Dan korban, keselamatan, dan seterusnya Jadi kita dapati sistem korban dalam si, uh, buku imamat Apakah bagian yang kedua, saudara sekalian Mulai dari pasal yang ke ke-8 Kita mulai, mulai lihat tentang syarat-syarat memilih imam besar Cara-cara -cara imam Artinya bawahannya imam besar Harus bekerja ya Cara mereka berpakaian Upacara apa yang harus Mereka uh, Lakukan api Apa yang boleh mereka pakai Untuk membakar Cara bakarnya Mana yang dibakar Mana yang boleh dimakan Dan semua itu adalah Peraturan imam Itu sebabnya buku ini juga Disebut imamat Artinya sistem iman Imam Bagian yang ketiga saudara sekalian apa yang kita lihat di Alkitab Yaitu hidup suci Di dalam kitab imamat ini Di dalam pasal yang ke-10 dimulai Itu adalah tentang petunjuk bagaimana hidup suci Ada dua anak dari Imam Harun Imam besar Harun namanya Nadab dan Abihu Mereka menggunakan api yang uh, sembarangan lalu Tuhan menghukum mati kedua anak ini dan Tuhan berkata oh imam-imam tidak boleh minum minuman keras kemudian orang Israel di pasal 11 orang Israel di imamat 11 jangan makan makanan yang haram dan yang tidak haram kemudian berbagai peraturan tentang menjaga kebersihan kesehatan misalnya di pasal 13 pencegahan penyakit, bagaimana mengisolasi penyakit menular seperti kusta. Dan petunjuk ini adalah petunjuk tentang kesehatan, bagaimana hidup suci. Dan kemudian sudah sekalian set, di dalam pasal 18, misalnya saudara lihat ya, uh, uh, di dalam pasal 18 dan 19 adalah tentang Betapa harus hidup sucinya orang Israel. Di dalam pasal 18 dituliskan bahwa uh, kesucian hidup perkawinan. Kesucian kehidupan seksual. Bagaimana orang uh, umat Tuhan dilarang untuk sembarangan dalam soal kawin mawin. Ya. Tidak boleh bersetubuh dengan orang yang sesama jenis kelamin. Dengan pria dengan pria Wanita dengan wanita Tidak boleh menikah dengan kerabat dekat Praktek-praktek seksual yang salah Tidak boleh diikuti Orang umat Tuhan harus hidup suci Di dalam imamat 19 adalah Praktek hidup suci secara sosial Bagaimana hidup Berdampingan mengasihi sesama manusia Jadi bagian yang ketiga dari kitab imamat adalah Bagaimana hidup suci Nah sudah sekalian Apa bagian yang keempat? Bagian yang terakhir dari kitab imamat adalah Hari-hari raya Tuhan menyuruh orang Israel merayakan Tujuh hari raya dalam satu tahun Ya misalnya hari pascah Kemudian hari raya roti tidak beragi hari raya panen hulu hasil hari raya pentakosta hari raya pendamaian atau grafirat kemudian hari raya pondok daun-daunan Atau hari raya bait suci. Hari gembiranya bait suci. Kemudian Tuhan juga menyuruh di dalam imamat 25. Yaitu harus merayakan tahun sabat dan tahun yobel. Jadi perayaan-perayaan ini adalah bagian keempat dari kitab imamat. Jadi saya ulangi, ringkaskan bahwa kitab imamat yang 27 pasal ini sebenarnya terdiri dari empat kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah sistem korban. Yang kedua adalah peraturan cara kerja imam. Yang ketiga adalah bagaimana hidup suci. Dan yang keempat adalah hari-hari raya sepanjang tahun. Dan nah, sudah sekalian, apa arti dari keempat bagian ini? Sudah sekalian, apa maknanya? Mari kita lihat, nomor satu, apa artinya sistem korban? Dalam memberikan sistem korban, Tuhan berkata, misalnya kita lihat, Imamat 1 ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah yang mempersembahkan seekor jantan yang Tidak bercelah Ia harus membawanya ke pintu kema pertemuan Lalu ia harus meletakkan tangannya atas kepala korban bakaran itu Sehingga baginya persembahan itu berkenan untuk mengadakan perdamaian baginya Ayat kelima Kemudian haruslah yang dia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Nah sudah lihat ada tiga hal yang Tuhan syaratkan yaitu, kesatu domba itu tidak boleh ada cacat. Yang kedua dia harus menumpangkan tangannya dosanya dia harus akui ditransfer kepada domba kepada hewan itu. Kemudian yang ketiga adalah ia harus sembelih sendiri itu lembu atau domba tersebut. Jadi sudah sekalian tiga perbuatan ini adalah lambang apa saudara sekalian? Kita tahu bahwa kegenapannya itu terjadi dalam Yesus Kristus. Saya tunjukkan beberapa ayat. Misalnya 1 Yohanes 29. Ketika Yesus hadir di dunia ini. Yohanes pembaptis melihat Yesus Dia berkata demikian Yohanes 1 ayat 29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus Datang kepadanya dan ia berkata Lihatlah anak Domba Allah yang Mengangkut dosa dunia Dia menyebut Yesus sebagai Apa? Anak Domba Allah inilah hewan yang diceritakan dalam kitab Imamat dialah Yesus Kristus dialah Mesias dia sudah datang ke dunia ini saudara sekalian di dalam satu Petrus 1 ayat 9 Bagaimana Petrus menjelaskan bahwa domba atau lembu yang tak ber, boleh bercacat itu adalah lambang Yesus Kristus 1 Petrus 1t 19 saya kutip melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercala bercacat tak bernoda dan tak bercacat kemudian sudah sekalian apa maksudnya? Harus menumpangkan tangannya atas domba itu. Kita mengakui bahwa dosa kita ditanggung oleh domba ini sehingga dia mati. Jadi kita mengakui bahwa saya orang berdosa. Dan kita melakukannya segas. secara sukarela tidak ada yang memaksa. Dan kita mengakui bahwa domba atau lembu itu. Menanggung kesalahan saya Jadi dengan kata lain Ini lambang apa sudah sekalian Kita mengakui bahwa kita orang berdosa Dan kita Meminta ampun Akan dosa kita Dan apa artinya Menyembelih domba itu sudah sekalian itu artinya kita mengakui bahwa kita lah yang membunuh Yesus Kristus dia mati di atas kayu salib bukan oleh tangan Roma bukan karena orang Farisi tetapi karena kejahatan kita seluruh dunia manusia di dunia yang pernah berbuat dosa dialah yang menyebabkan Yesus Kristus mati Mari kita lihat apa yang Yesaya katakan tentang dosa siapa yang dipikul oleh Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 5 menembuatkan tentang cara matinya Yesus Kristus. Yesaya 53 ayat 5, Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Oleh luka-lukanya Oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Saudara sekalian Siapa yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib Dosa Siapakah orang yang berdosa Kita semua Jadi siapa-siapa yang pernah berbuat dosa Dia telah menikam Yesus Kristus Dan saudara sekalian Tujuan Yesus mati adalah supaya kita bisa memperoleh hidup. Jadi kalau begitu saudara sekalian, apa arti sistem korban? Sistem korban artinya kita diajar untuk mengakui bahwa Yesus adalah orang suci. Kita adalah orang berdosa berdosa. Dosa saya ini saya over kepada Yesus Kristus. Ditanggung oleh dia. Dan sayalah yang menyebabkan dia mati. Setelah dia mati, dia berhasil mengalahkan maut. Supaya dia bisa tolong saya yang telah minta diampuni. Dengan demikian sistem korban mengajarkan kepada kita. Bahwa kita orang berdosa membutuhkan Yesus Kristus. Tanpa itu kita adalah calon-calon maut, calon-calon mati kekal Nah yang kedua adalah sistem iman, imam Apa yang diartikan dengan sistem imam ini? Ya Ibrani 8 ayat 1 memberikan arti yang lengkap tentang sistem imam ini Mari saya kutip Ibrani 8 ayat 1 Inti dari segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian. Yang duduk di sebelah kanan takta yang maha besar di surga. Eh dua, yang melayani ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kema sejati yang didirikan oleh Tuhan bukan oleh manusia. Apa artinya saudara sekalian? Yesus setelah mati di dunia ini kemudian dia bangkit, dia naik ke surga. Apakah pekerjaan Yesus telah naik ke surga? Dia jadi imam besar. Dia menjadi pengantara manusia yang berdosa, berdoa, sampainya kepada Yesus Kristus sebagai imam besar di surga dan disampaikan kepada Bapa. Jadi Yesus adalah perantara. Dia adalah pembelah. Dia adalah... wakil manusia di depan takhta Allah di surga. Dan imam yang diatur ini dengan hidup yang begitu suci tidak boleh bercela itu memang menggambarkan pekerjaan Yesus Kristus. Jadi, bagian kedua sistem imam itu mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa kita untuk masuk surga bukan hanya pernah sekali mengandalkan Pengakuan dosa dan percaya Yesus Kristus Tetapi terus menerus bergantung dan berharap kepada jasa pembela kita di surga setiap hari Itulah artinya Yesus sebagai imam besar Nah saudara sekalian sekarang bagian yang ketiga dari imamat Yaitu hidup suci Apa artinya saudara sekalian? Di dalam Ibrani 12 ayat 14 Paulus tuliskan demikian Mari saya kutip Ibrani 12 ayat 14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang Dan kejarlah kekudusan Sebab tanpa kekudusan Tidak seorang pun dapat melihat Allah Banyak orang berpikir bahwa Oh asal saya percaya dan sebut nama Yesus Saya akan dapat selamat hidup yang kekal Bukan begitu ajaran Alkitab Kitab, Kitab berani katakan setelah kamu sembahkan korban Setelah kamu percaya imam besar Kamu harus hidup Hidup suci, Paulus katakan, kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak bisa masuk surga. Apa artinya saudara sekalian, semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamatnya, sebagai pembelanya, harus keluar dari dosa, tinggalkan dosa. Mari kita lihat apa arti nama Yesus yang dinubuatkan dalam Alkitab. Matius 1 ayat 21. Ya malaikat memberitahukan kepada Yusuf bahwa istrinya Maria akan melahirkan seorang anak dan harus diberi nama Yesus. Apa arti nama ini? Matius 1 ayat 21. Saya kutip, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah sudah perhatikan apa arti nama Yesus? Menyelamatkan dari dosa. Artinya keluar dari dosa. Jadi Yesus adalah pembebas. Dia adalah deliverer. Dia adalah seorang pemerdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Jadi Saudara sekalian, kalau kita percaya Yesus, mengharap Dia membela kita tetapi tidak keluar dari dosa, kita tidak memenuhi syarat keselamatan. Jadi, bagian yang ketiga dari kitab imamat mengajarkan kita setelah kita mengakui dosa kita, percaya Jasa Yesus Kristus sebagai pembela, kita harus keluar dari dosa, tinggalkan dosa, dosa jangan lagi berkuasa dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Siapa yang boleh bertakhta dan berkuasa dalam hidup kita? Yesus Kristus, Raja yang kita percaya itu dialah Kristus, dialah Mesias, dialah Raja dalam hidup kita yang baru ini. Nah saudara sekalian. Bagian keempat adalah hari raya Apa arti-arti dari hari raya? Ini sudah sekalian Nanti kita akan belajar satu pelajaran tentang makna hari raya orang Israel Di dalam pelajaran yang terpisah Tetapi untuk sementara saya buat ringkas yaitu Hari raya pasca Itulah lambang kematian Yesus Kristus. Domba pasca dibunuh, disembelih kemudian hari raya uh, hasil sulung apa artinya Yesus akan bangkit pada hari ketiga setelah kematiannya kemudian hari raya Pentakosta apa artinya Yesus akan mengutus Roh Kudus ke dunia ini kemudian apalagi dalam uh, hari raya ini Dikatakan akan ada hari raya grafirat, hari raya pondok daunan, daun-daunan dimana semua orang bergembira tinggal dalam tenda menyanyi sepanjang hari. Dan kemudian Tuhan menyuruh orang Israel merayakan tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat, orang Israel harus berhenti bekerja, harus murah hati, bagi-bagi. Tahun Yobel, tahun ke-50, orang Israel harus hapus semua hutang. Tanah yang dijaminkan harus dikembalikan. Semua orang bersuka cita karena Tuhan. Lambang, apakah ini semua? Hari Raya Pondok Daun-Daunan adalah... Hari lambang Yesus akan datang lagi ke dunia ini Dan hari itu adalah hari yang gembira sekali Semua umat Tuhan akan penuh dengan sorak-sorai dan penuh kebahagiaan Dan apa arti tahun Jobel, tahun Sabat? Semua hutang akan bebas, semua orang miskin akan dimerdekakan, semua perbudakan akan dihilangkan Semua orang akan hidup dalam kemuliaan bersama Tuhan Jadi hari raya pondok daun-daunan, hari tahun sabat, hari tahun yobel adalah lambang kedatangan Yesus yang mulia, semua orang akan hidup berbahagia selama-lamanya nah saudara sekalian kita sudah pelajari dalam kitab imamat ada dalam empat bagian besar yaitu sistem korban adalah lambang Yesus Kristus penanggung dosa kita kita sudah belajar bagian yang kedua yaitu imam, sistem imam itu artinya Saya percaya Yesus adalah perantara dan pembela saya setiap hari. Yang ketiga, hidup suci. Artinya, saya mau dan bersedia dengan pertolongan Yesus Kristus keluar dari dosa dan meninggalkan hidup yang lama. Dan yang keempat, selama saya hidup dalam hidup yang baru ini, saya akan be Dengan tekun menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali Dan sambil menunggu dia datang Saya akan hidup suci Berdamai dan mengasihi sesama manusia Saya akan mengajak orang lain untuk percaya Yesus Kristus so, Waktu dia datang Semua orang yang saya ajak Akan bergembira Bapak Ibu, Saudara sekalian, pelajaran kita telah, telah selesai Inilah Injil dalam kitab imamat Dan Saudara sekalian sebagai perenungan yang terakhir Coba Saudara pikirkan Bahwa kenapa Tuhan membuat korban yang setiap hari terus menerus dilakukan Sistem imam yang dilakukan kerjakan dari tahun ke tahun Hari raya yang diatur sepanjang tahun orang Israel selalu ingat merayakan hari raya Kenapa? dikatakan saudara sekalian ada seorang penulis menulis demikian Tuhan membutuhkan satu hari untuk mengeluarkan orang Israel dari Mesir tetapi Tuhan perlu 40 tahun untuk mengeluarkan sifat Mesir dari orang Israel. Apa artinya saudara sekalian? Percaya kepada Yesus kita bisa lakukan dalam satu hari. Dan itu adalah sebuah peristiwa penting. Tetapi saudara sekalian, untuk meroba tabiat kita, untuk menolong kita keluar dari dosa dan bertobat setiap hari, itu adalah pekerjaan lama, pekerjaan seumur hidup kita. Jadi dengan kata lain saudara sekalian, Tuhan mau kita bertobat Tetapi dia mau kita mengalami perubahan tabiat Dan hidup setiap hari Makin menyerupai Yesus Kristus Semoga Injil dalam kitab imamat Membuat saudara lebih rajin mempelajari kitab imamat Dan menemukan mutiara Injil Di dalam kitab yang penting ini Tuhan memberkati saudara sekalian